0: E aí, galera, beleza? Então, se você já estiver com o Spotify no celular, é só clicar no primeiro link da descrição aí que vai te levar direto lá pro podcast. Assim, você fica ali pra deixar a tela do celular desligada ou mexer em outro aplicativo enquanto tu Valeu aí, até o próximo episódio. Ah, e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza? Valeu. Olá, eu sou o Andrei.
1: Eu sou o Daniel.
0: É, nós somos estudantes da FIRJAN da Tijuca e hoje teremos um bate-papo com uma convidada super especial, que está na linha de frente no combate contra o coronavírus. Então, faça o favor de se apresentar.
2: Boa tarde, é, meu nome é Joselaine Rampini, sou gerente operacional da FIRJAN, do SESI Senai. É, atuo nas unidades da Tijuca, da FIRJAN, SESI Senai Tijuca, FIRJAN SESI Senai Maracanã, FIRJAN SESI Cinelândia. E a Fisão César Senai Laranjeiras, né? mais o teatro do César. Então, é um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho aí desse cenário é, pandemia e pós-pandemia.
0: É isso. É, então, antes de começar, eu gostaria de lembrar que esse é o segundo bate-papo que nós estamos fazendo e já houveram outras duas entrevistas. É, e esse conteúdo pode ser encontrado no nosso canal no YouTube ou no Spotify. Então. É, vou começar com uma pergunta que eu fiquei bastante curioso, é porque, enfim, nós sabemos que você está ajudando no combate do contra o coronavírus, quer dizer, todos nós estamos, de certa forma, todos que, todas as pessoas que estão respeitando o isolamento, que estão usando máscara, já estão, assim, é, ajudando, de certa forma, mas o que, o que você faz, você é médico, alguma coisa do tipo, Um projeto da Perjan, como é que funciona isso?
2: Então, é, a Fijan tem sido protagonista aí nas ações a, para combate aí à pandemia, né, ao Covid-19. Então, a gente tem aí vários projetos né, atuando aí em todo o estado do Rio de Janeiro, com algumas parcerias né, de universidades, de instituições é, de inovação, institutos de inovação. Inclusive também empresas, né, empresários também contribuindo, já que a federação ela é uma representação desses empresários. A gente tem algum, alguns projetos, né, tem um projeto que a gente iniciou aí mais ou menos há uns 20 dias atrás, que é o, o projeto de testagem do, do, do Covid, né, pelo nosso Instituto Federal de inovação de saúde ocupacional, que fica localizado, inclusive, ali na, na Tijuca, na Moraes de Silva. Então, a gente está é, fazendo esse atendimento para as pequenas, médias e grandes empresas no estado do Rio de Janeiro, fazendo a testagem de todos os funcionários é, dessas empresas, dessas indústrias. né Qual é o principal objetivo? né Quanto mais testes nós tivermos é, no, no Estado, a gente consegue mapear os positivados e né, os negativados e atuar de uma forma que a gente tenha aí algum indicador já para poder contribuir para uma possível retomada é, da produção, né, da, das indústrias e das empresas. Né? Sem esse mapeamento dos positivados ou negativados, a gente fica é, navegando aí sem bússola e sem poder entender esse cenário para poder retomar ah, a operação daquela empresa ou daquela indústria. Então, uma vez que a gente é, consegue identificar que dentro de uma indústria, né, quais estão realmente é, positivos e aí começa a trabalhar naquele naquela fase de recuperação né, do, do paciente e os que estão negativos e que esses já podem voltar numa operação que eles não terão risco nem de né, contaminar outras pessoas, obviamente aí, seguindo todos né, os protocolos de prevenção, como máscaras, higienização e, e demais é, ações aí do protocolo, a gente consegue acelerar esse processo aí de retomada da, da cadeia produtiva. Né? Então esse é um projeto que é um projeto super importante né? para a gente poder é, contribuir aí, conseguir é, identificar e mapear e ter um indicador para ajudar na, na retomada e para ajudar também nas decisões das empresas e das indústrias, né? uma vez que você sabe que aquele funcionário está positivado, ele fica de fato é, em casa, né? é, isolado, em, em protocolos de isolamento porque já está já tá identificado. Então, isso, isso contribui para as decisões das empresas. Né? Então, a gente tem aí uma operação que acontece de segunda a sexta. É, o resultado do exame ele sai em 48 horas. É o nosso instituto que faz o, o, a análise do, do, do material. né? Então, a gente tem lá a coleta que acontece nas nossas unidades do SESI. Né? Hoje, no centro de Jacarepaguá, em Santa Cruz, é, e Vicente de Carvalho fazemos esses testes também em loco, dentro das indústrias, caso a indústria é, demande né, e tenha um volume para ser feito em loco essa semana que está entrando por exemplo, a gente já começa a fazer a testagem na região de Friburgo, já pegando aí o interior e a ideia é que a gente consiga é, atingir aí um público de, de meio milhão de trabalhadores no estado do Rio para a gente ter um indicador em relação a, essa, a esse público é, com esse resultado do Covid. Temos outros projetos, como é, a própria produção de máscaras daquela face shield, né, que é aquela que parece uma máscara de acrílico. Também foi uma parceria da nossa Casa Firjan com, com a Universidade e com algumas empresas na produção. Então a gente teve uma produção aí em alta escala e fizemos as doações né, para todo o estado né para empresas e, e instituições. Então a gente também está trabalhando aí na produção de, de máscaras, né, no modelo face shield. E também temos, uh, a, 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 além da, da produção das máscaras, a gente também está junto com, com alguns institutos fazendo o reparo de respiradores. né Inclusive, aquele hospital de campanha, ele recebeu é, na semana passada alguns respiradores já é, com reparo. Então, a gente também está trabalhando no reparo de alguns respiradores para ajudar aí os hospitais, né? A, a Firjan, junto com, com alguns empresários, com algumas empresas e algumas universidades e institutos. Então, esse é um outro projeto. Recentemente, a gente também fez uma parceria com a Michelin, que é uma empresa de pneus, né? onde ela tem lá, possui costureiros na produção é, de pneus. E fez uma parceria com a gente de colocar uma unidade móvel, uma escola móvel de costura, toda equipada com máquinas de costura dentro do, do, do pátio lá de, de produção deles, para poder produzir máscaras. É, não somente para os funcionários, mas também para doação para o entorno da, da empresa né, que fica localizada em Santa Cruz. Esse foi um projeto de um impacto social altíssimo porque uh, essas aulas estão sendo dadas à distância por conta da restrição da, do decreto né, federal e estadual né, das aulas suspensas mas ela tá sendo, mas eles estão recebendo, através de uma educação à distância, é, pelo nosso espaço da moda que fica em Friburgo, do Senai, as aulas online e aprendendo a produzir máscaras. Né? Então, esse também é um outro projeto super importante, que tem um impacto social é, muito alto né, em relação ao momento que a gente vem aí passando e vivenciando. Então, esses são os principais projetos. A gente também tem outros e aí que pegam mais na assessoria aos empresários em, em medidas provisórias, né, é, de recuperação da, da, da economia, de pareceres, enfim, que aí tem uma, segue mais uma linha jurídica que a gente também dá apoio aí aos empresários no que estão as questões é, de legislação.
1: Sim, e assim, eu gostaria de saber quais são as principais dificuldades que vocês têm encontrado nessas ações, assim?
2: a gente tem conseguido é, um momento ele é muito ele é muito colaborativo né ele é muito é, de, de muita união de muito é, de unir esforços aí para um bem comum então a gente tem muito pelo contrário a gente tem encontrado até é, muita muita colaboração né? de, de empresários aparecendo para contribuir de universidades, instituições e de uma certa forma a gente é, a gente vem conseguindo implementar com velocidade e com muito engajamento de todos, né? A dificuldade hoje de uma, de uma forma geral é para todos e é muito mais na linha é, do momento mesmo que todo mundo está passando, né? de, de, de emocional, enfim, de, de lidar com todos esses com toda todo, com toda essa situação nessa no cenário de, de pandemia mas assim é, a gente tem tido muito engajamento de todos é, para a gente buscar aí a, é, a recuperação não somente da economia do estado mas do, do país e aí a gente virar esse jogo e seguir aí para poder fechar o ano e virar um 2021 um outro cenário né então é, de muita de muita ajuda de muita colaboração de muita empatia né de um olhar muito solidário né então a gente é, tem visto esse olhar muito solidário né de acolhimento e de realmente vão lá vamos vão, vão fazer vamos fazer com velocidade para a gente poder é, quanto mais rápido a gente conseguir implementar os projetos é mais rápido a gente vai ter os resultados e mais rápido a gente vai sair desse desse momento aí de que a gente vem passando em relação à pandemia.
0: Não, com certeza. Então você apresentou um projeto super interessante, é, muito, mas assim, muito importante, né? Como você mesmo disse, porque tem toda essa questão da colaboração, né? Da, da, das parcerias mesmo que as empresas têm feito, porque de certa forma é, tem tem sido um, um um receio muito grande da não, não digo da população em geral, mas de uma grande parte que enfim a economia foi parada e até do próprio presidente mesmo que tinha toda essa questão de que não podia parar e enfim isso é muito importante porque movimenta mesmo né não é faz com que as empresas não, não parem e tal e isso é, isso é isso é bastante importante então sem
2: dúvida né não dá para gente caminhar é, falar de, de, de saúde sem falar de, de economia né os dois tem que ser tratados aí juntos e a solução ela não é fácil ela não é trivial ela não está na prateleira, mas a gente tem que olhar os dois, dois lados, né? Para a gente poder ter uma retomada aí com o menor impacto possível.
0: Com certeza, com certeza. Porque justamente a economia sem... Assim, a, a o, o econômico sem assim, o social não funciona. Então, eles têm que estar sempre numa situação harmônica, né? É, sem dúvida. É, é correto. Então, é, você falou desses projetos aí, enfim, muito, muito importante. Mas é, o que, que você tem a dizer sobre, enfim, todos é, esses todo esse movimentos que estão tendo e é contra o, o, próprio, o, o próprio isolamento e, e etc. Você acha que isso retarda, de certa forma, o, o, o avanço mesmo contra, né, na luta contra a doença?
2: Você fez uma pergunta um pouco polêmica, né?
0: É, eu <risos> mas, tenho que mas... um pouco, mas... <risos> é...
2: Muito polêmica. A gente tem que, tem que seguir na linha, tem que avançar na linha técnica, né? E não, não é, emocional. E enfim, é, tem, conforme eu falei inicialmente, a gente tem que caminhar olhando tanto a economia quanto a questão da saúde, né? A gente é, tem que criar alguns indicadores, né? Para poder definir essa, essa retomada e definir. É, consequentemente o, o isolamento, né, então sem esses indicadores é, fica um pouco difícil a tomada de decisão então, assim é, na minha, aí é uma opinião minha, particular a gente não tem é, padrão nos estados né? cada estado tem a sua particularidade e tem a sua forma de reagir diferente né tem a sua demografia, enfim, tem, tem uma série de questões aí que, que interferem. Então, é, a gente precisa definir alguns indicadores para essa tomada de, de decisão. É, eu não sou contra nem a favor, só é, penso que neste momento a gente teria que começar já a pensar num plano de retomada né, e de fato. Trabalhar com isolamento para um grupo específico, né, um mais vulnerável é, nesse sentido de exposição. E uma vez que você tem essa testagem aí é, em relação à população, já é um indicador. Né, porque aí você já consegue mapear é, que de X habitantes, né, tantos estão é, positivados e, e outros negativados. E, então, você já consegue ter uma, uma ideia e um indicador até para a decisão da, da retomada. Né? Uma, uma outra, um outro indicador é a estrutura dos hospitais, quantos né? leitos, né? Quanto, é, o que, que a gente tem de estrutura para poder atender. Um outro seria um outro indicador. Então, a gente tem que pensar em indicadores para poder tomar é, a decisão mais, de uma forma mais assertiva. Ontem, eu li um documento eu acho que foi a Secretaria de Estado é, de Fazenda ou Desenvolvimento Econômico que divulgou um plano de, de retomada. E aí tem vários, é, várias ondas, né, que sai do, do, do vermelho, vai para o amarelo, depois vai para o verde. E ali, quais seriam os indicadores para ir para o verde? Então, no amarelo, por exemplo, na faixa lá do, do sinal amarelo já seria uma, uma, um. um um ponto, um, um, alguma coisa para já tomar a decisão de começar a sair do, do, do isolamento e começar a ter a retomada. No verde seria uma coisa não é, tão 100%, mas já mais tranquilo da, da retomada. Então, ali eles trabalham com indicadores. Então, falar se é a favor ou contra o isolamento é muito relativo no momento que você não tem dados, né? Você não tem dados para essa tomada de decisão. Então, é importantíssimo o, o, o governo criar aí indicadores é, para tomada de decisão. Né? Então a, a questão do, da testagem, o outro indicador do, dos hospitais da quantidade de leitos, né? E, e enfim, é, tem uma linha aí técnica, né? Que é uma linha mais técnica voltada para medicina que menciona que o, o, o vírus ele já é doméstico, então Hoje, você permanecer com o grupo em isolamento, ele não, ser, não seria uma ação tão preventiva, né? Então, a gente tem visto aí, em alguns casos, as pessoas, mesmo em casa, é, contraindo o vírus, né? Então, é, também tem essa linha aí que, que a gente vem, vem lendo, vem acompanhando, e é um fato, né? É um fato. É real. Em algumas pessoas pegar o vírus dentro de casa, né, então você pega, assim, grandes condomínios, né, que aí você tem uma, uma aglomeração no condomínio, é, elevadores, enfim, e aí você, para controlar, fica mais difícil, então o deslocamento para o trabalho, é, nesse sentido, não faria muita, muita diferença, né, então, assim, é, eu não sou... É, eu não tenho uma, um posicionamento de a favor contra eu, eu sou eu acho que a gente tem que trabalhar com, com indicadores para essa tomada de decisão e mas que a gente tem que começar a pensar em, em, em ter esses indicadores para poder tomar a decisão de começar a voltar aos poucos certamente né? a gente já tem aí já, já passamos de 60 dias. E não tem economia que sobreviva aí com essa 100% dessa interrupção. Obviamente, a gente não vai voltar no modelo é, 100%, né? é, com, algumas, é, com alguns protocolos né? e algumas limitações, como restaurante, né? uma quantidade menor de lugares né? e academias também com uma quantidade menor de clientes, com algumas restrições, com protocolos mais é, rígidos, e, enfim, mas a gente começa aí, eu acho que é, com esse documento que eu li ontem né, e, e com é, o movimento de, outros, de outras secretarias, o que eu venho é, percebendo é que já estão começando a trabalhar nesses indicadores para poder é, tomar aí, ter a tomada de decisão e, e começar a voltar aos pouquinhos.
1: Sim, e também porque a gente já, antes mesmo disso, né, a gente já vinha, nosso país, passando por um, um problema econômico bem, bem grande. né? Então... Ah, a gente estava
2: começando a recuperar, né? É, a gente tem aqui o, 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 os indicadores é, da FIJAN, a gente estava começando a, a dar um, uma respirada né a gente estava começando a virar um pouquinho essa economia né as reformas foram aprovadas né da previdência enfim a gente começou a ter aí um pouquinho mais de de, de um, um olhar mais positivo aí para a gente poder é, arrancar de novo com a economia do país. Mas assim, mesmo com todo esse cenário, com toda essa dificuldade, eu estou super esperançosa aí da gente ter uma, uma virada, uma retomada é, rápida. Assim, Eu penso que a gente não, não vai demorar muito para ter essa retomada da economia. Não, eu acho que até o final do ano a gente vai conseguir virar esse jogo rapidamente.
1: Sim, porque também com a colaboração de todos a gente vai poder voltar mais rápido possível e num ritmo melhor ainda.
2: Sem dúvida. Ah, para vocês terem uma ideia, eu vou falar para vocês do documento, que é o Pacto Social pela Saúde e Economia. É um documento que foi é, desenvolvido pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico. Né? É, ele fala aqui da, das fases de retorno. Né? Aí tem bandeira vermelha, bandeira amarela e bandeira verde. Então, na bandeira vermelha, né, que é o que a gente está tá hoje, né, que seria a quarentena, a gente, é o gatilho 1, ele criou alguns gatilhos né, para tomada de decisão. Então, é taxa de ocupação, leitos de UTI superior a 90%, que é o caso que a gente está é, vivenciando no momento. A bandeira amarela, que seria a flexibilização, taxa de ocupação, leite de UTI, entre, entre 70% e 90%. Já, já seria um gatilho para começar a flexibilizar. Gatilho 2, taxa de crescimento, novos casos, negativa, parar de ter, é, da curva crescer. Né? E a bandeira verde, a normalização, que seria o gatilho 1, um, taxa de ocupação, leite de UTI inferior a 70%. E o gatilho 2, taxa de crescimento, novos casos, negativa, né? média móvel de 7 dias. Então, ele criou aqui uh, alguns gatilhos para poder uh, nós sairmos da bandeira vermelha para a bandeira amarela e depois para a bandeira verde. Então, a gente está falando de indicadores. né então, com base nesses indicadores, a gente consegue aí, ter uma tomada de decisão mais assertiva. Esse documento é um documento que está público, é um documento da Secretaria Estadual. A gente, eu soube, tomei conhecimento ontem, porque eu recebia, mas é super interessante esse, esse documento.
1: Sim, e assim, você estava falando também né, que a gente não vai poder voltar exatamente como era antes disso tudo. Né? A gente vai, aos poucos... É, normalizando a situação é, Tem já tido algum, Alguma ação Para o futuro Quando a gente puder Voltando né, é, De alguma mudança Ou se vai continuar da mesma forma Nos colégios
2: Então, a gente vem acompanhando né, é, Enfim, todos, é, todos os estudos aí que, que todo que os institutos vêm fazendo, né, como uma FGV da vida e a gente vem é, novos produtos, novos serviços que vieram para ficar. Né? Então, é, a gente fala muito a, sobre a educação à distância, né, a educação online, por mais que a gente volte a ter uma vida normal, né, que é, é, um, é um mundo novo, né, que a gente está chamando, é um mundo diferente. É, certamente não será 100% online, né? ele vai ter, eu tô, perdão, não vai ser 100% presencial, ele vai ter aí uma, vai ser um modelo híbrido, né, em alguns casos mais, em outros casos menos, né, em, em, em informações que a gente consiga ser 100% online, certamente será mais online do que do que presencial, é, porque hoje é... é a informação ela 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 tem que ser rápida né a gente tem que ter essa velocidade a gente tem que atingir o maior público possível no menor custo né então estruturas grandes a gente tem eu tenho visto muito assim grandes lojas como a Renner, né a CA né que são grandes departamentos com uma infraestrutura um metro quadrado gigantesco é certamente eles não vão voltar nesse tamanho, né, nessa quantidade de lojas, né, porque online, a venda online, ela cresceu absurdamente, num custo menor. A gente aqui também está implantando, tem um projeto que a gente está rodando, que a gente está implantando, que é telemedicina, então é, tem dados é, suficientes para essa tomada de decisão da telemedicina, você tira do nível 1, é, de atendimento dos grandes hospitais, fazendo o, todo atendimento online. E aí você desafoga os hospitais no nível 1 um, e isso é, também é, reduz o, o, o percentual de sinistro, né? que isso é custo é, no caso dos planos de saúde e também para o Sistema Único de Saúde, né? para o SUS. E aqui na Fijá para as empresas que a gente tem medicina ocupacional, que é uma medicina preventiva, a gente vem implantando aí a saúde online, a telemedicina, né, fazendo esse atendimento, principalmente nesse período do Covid, de orientações e de apoio, né, apoio psicológico também, né, psicologia online, nutrição online, treino online, né, é, a gente também entende que mesmo as academias voltando, o treino online veio para ficar. Então, você hoje, é, um, várias pessoas que eu conheço, que frequentavam academia, hoje estão fazendo o treino online com professores né, que, que já faziam na, no presencial. E a educação também, a educação vem no modelo híbrido, né? não tem mais como a gente ter um 100% presencial. Principalmente no início da retomada, que a gente não vai poder também ter o um volume de alunos ao mesmo tempo né, é, na escola. Né? Então, a gente vai ter que ter um plano, é, um protocolo, enfim, um plano de retomada para as escolas também. Mas eu penso que alguns serviços... É, vieram para ficar, né? E aí a gente tem que ter aí essa virada de chave, de modelo mental, de mindset, para a gente poder também se reposicionar no mercado hum, para poder atender. Né? Tem um dado da semana passada, o iFood cresceu não sei quantos por cento, é, porque hoje todo mundo está pedindo pelo iFood, né? Em paralelo, em contrapartida, né, outros serviços caíram absurdamente, né? Então, por exemplo, os shoppings, né? Na, quando tiver a retomada, certamente a gente vai ver o que aconteceu lá no Japão, né? Todo mundo é, fazendo fila para ir numa Zara da vida, para ir numa loja, mas é isso, é, é que ela, que, é, eu entendo que seja algo muito mais é, de emocional, de, de voltar, mas isso vai vai equacionar ao longo do, do, dos meses. E a gente não vai ter mais o volume né, de, de vendas que a gente tinha anteriormente nesses nessas lojas grandes, né? Elas vão encolher naturalmente, porque é, esse modelo de, de, de online, ele veio para ficar, né? Eu, eu, semana retrasada, eu assisti uma, uma palestra, uma live do Ayumer, não sei se vocês conhecem, depois vocês colocam para consultar, ele é, um, ele é inclusive médico, psiquiatra e ele disse que a gente é, saiu do modo analógico pro modo digital de um dia pro outro, né? porque a gente sempre achou que era digital, mas na verdade a gente era digital funcionando no modelo analógico então que a gente ligou o Waze <risos> e o Waze tá frenético, né, então a gente tá no modelo Waze total
1: Bom, então é isso galera, é... Juliane, eu queria agradecer muito pela sua presença aqui no bate-papo e saber se você tem mais alguma consideração final a fazer.
2: Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho para vocês sobre o cenário, desejar sucesso, né? Vocês são os principais potenciais aí do nosso país né? para poder manter esse desenvolvimento e esse crescimento do, do país.
1: Ok, então é isso gente é, Obrigado por terem acompanhado E esse foi mais um podcast do nosso canal Do YouTube e do Spotify Até a próxima